0: y bailen.
1: ¿Cómo les va amigos? Bienvenidos a una nueva edición de el DJ Time en Nacional Rock 937 aquí estamos desde Nacional Rock y por supuesto con todos ustedes en el WhatsApp 39398888. quería compartir con ustedes una nota que de características federales y desde Radio Nacional con todos los compañeros de las distintas Radios Nacionales de la Argentina, le hicimos a Hernán Cataño y me pareció muy interesante que desde las distintas preguntas y en formato federal ustedes puedan escuchar esta nota. Los presentamos ahora a los chicos. Aquí está esta nota, esta entrevista federal, a Hernán Cataño, en esta edición especial del DJ Time.
2: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de la entrevista federal. Siempre es linda escuchar la voz de Lalo Mira ahí abriéndonos la puerta para esta reunión que tiene que ver con periodistas de las distintas regiones del país que unidos a través de la radio pública. Nos damos el lujo de poder entrevistar a una figura interesante del arte, de la cultura, del deporte. En el caso de hoy, el protagonista es un referente a nivel mundial de la música electrónica. Es el DJ más importante de la Argentina. Y mientras lo digo, me pongo un poco más colorada de lo que soy... ...porque estoy pensando que nuestro director, al que todos conocemos... ...digo, director de Radio Nacional, es un DJ importante también sé que se conocen obviamente eh, él nació en Caballito aquí en Buenos Aires aunque hace años ya que viaja por todas partes y, y bueno y genera sus giras tocando en miles de discotecas de festivales estaba leyendo ahí en, en su publicación en su libro en desiertos, en iglesias y hasta en el Teatro Colón aquí mucho más cerquita nuestro. Tiene su propio sello, es súper súper admirado por todos los que hoy estamos aquí reunidos en esta charla, estamos hablando de Hernán Cataño, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andas Hernán? ¿Cómo te trata tu patria?
3: Hola, hola. Primero, bueno, agradecerles la invitación. Eh, la verdad que me encanta este formato, que no lo conocía, de poder en, en, en una misma nota hablar con periodistas de todo, el, de todo el país. La verdad que está buenísimo. No sé idea de quién fue, pero es una gran idea. Eh, después bueno nombraste a Alejandro eh, si, sin Alejandro yo no estaría acá o sea no, no, así así de simple lo puedo decir o sea eh, no solo el ahora será director de, de la radio nacional pero para los DJs es el, el, uno de los próceres no no el único pero uno de los más importantes y en mi caso particular el que, el que me inspiró, el que por primera vez, viste, como cuando, cuando algunos chicos di, un día vieron en, en un cohete y dijeron yo quiero ser astronauta, bueno yo lo vi a Alejandro, dije yo quiero ser DJ eh, y, y, y me marcó para siempre, eh, después en otros momentos de mi carrera y mi vida, o sea que déjame empezar ya que lo nombraste. Eh, y y siendo que es el director radio, agradecerle a él eh, por esta invitación.
2: quienes escuchan, que nosotros estamos conectados a través de un Zoom, que es una plataforma digital donde nos podemos ver todos los recuadritos, las, las fotos. Eh, vamos a arrancar con Córdoba. Viajamos así rápidamente y nos vamos a, a escuchar la Franca Chafatella. Franca. Hola Hernán, ¿cómo estás? Acá estoy. Hola, Franca, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder estar en esta entrevista federal con vos que has aceptado hablar con todos nosotros y bueno. la relación con Córdoba Hernán, es para mí es como así es muy importante eh, poder estar hablando con vos porque sé que, que tu relación con Córdoba es muy importante forma parte de tu carrera y um, yo tengo acá en mis manos tu libro, el que publicaste hace muy poquito nada más Hernán Cataño, diseño del DJ y Memorias. Y mmm, lo, tengo, lo tengo marcado, como verán, con algunas cositas que, que fueron apareciendo en, en este libro que me gustaron mucho. Y quería empezar a preguntarte sobre el proceso de eh, llevar a cabo este libro y por qué la decisión de dejarlo plasmado en eh, un formato analógico, llevarlo al papel. Y también me imagino esto de tener que revisar toda tu historia, toda tu carrera. Y elegir las fotografías que acompañan, que también debes tener un archivo enorme de fotografías, debe haber sido muy difícil tener que elegir esas fotografías que acompañan el libro. Hay tanto por preguntar sobre esto y bueno, eh, empezar por, por ahí, por cómo surgió la idea de llevarlo a cabo y, y cómo fue ese proceso.
3: Bueno, eh, gracias por la pregunta, mira... El, eh, originalmente la, la idea fue de Editorial Planeta, que me, me llamaron hace, hace como tres años más o menos, diciéndome si me interesaba. Cerca de la época cuando hicimos el teatro, Colón, que eh, viste que, como, como, como todo, o sea, el, el teatro es algo tan importante que de golpe un DJ como yo, que normalmente andás dentro de los comentarios de la gente de la música electrónica, de golpe estábamos en boca de todos porque era muy raro que un DJ se presentara en el teatro, generó controversia incluso, pero bueno, más allá de eso, de golpe había mucha gente que se dedica a otra cosa, que normalmente no le presta atención ni a los DJs ni a la música electrónica que estaba viendo lo que pasaba con nosotros entonces ahí fue cuando eh, la editora me acercó con la idea originalmente yo dije que no eh, me parecía que, que ser un DJ por más que yo sé, obviamente que, que he tenido una carrera eh, muy eh, interesante y exitosa pero no, me, no sé, no, no, sé no, no, me, no, no sé si se justificaba por eso escribir un libro pero después empezamos a tratar de buscar la vuelta y, y encontré otro costado que tenía más que ver con que más allá de que yo fuese DJ sí podía, quizás estaba bueno contar la idea de la, la, de la historia de alguien que de, con una pasión por la música desde muy muy chico yo a los 6 años estaba loco con la música a los 12 ya hacía quietitas después de verlo a Alejandro y todas esas cosas que conté antes. Eh, y termina año, muchos años después en el Teatro Colón. Eh, eh, es decir. Eh, contar la historia de la pasión y los sueños por encima ya te digo yo podía ser DJ o podía haber sido escritor o podía haber sido skater o podía haber sido tatuador o cualquier profesión o, o hobby de algo que no es lo tradicional o como en mi época que imagínate mi papá que era muy mayor y de otra generación él quería que yo estudie no le parecía de ninguna forma que, que yo pudiera ser DJ cuando yo a los 15 años decía papá para qué voy a estudiar si yo, yo voy a ser DJ yo, okay, ya está ya lo tengo claro ya lo vi a Alejandro yo ya sé qué es lo que quiero hacer <risa> eh, te hablo de esto, pará, estamos hablando de 1979. O sea, era otro pero mundo, bien, no solo otra Argentina. Todo el mundo era diferente. Entonces, me pareció que, más allá de que, ya te digo, que quizás la historia del DJ solo, no sé si era tan interesante, pero en encararlo por este lado, decir, mirá, o sea, cómo podés vos seguir tus sueños, a pesar de que todo el mundo me decía, no, hasta la música electrónica no le gusta a nadie, me echaban de las discotecas, peleas en mi casa, y sin embargo, eh, eh, yo seguí siempre para adelante y bueno me terminé saliendo con la mía, ¿no? Eh, y, y creo que, que por ese lado era me pareció que, que sí, que estaba bien escribir un libro. Y afortunadamente, ahora te lo digo ahora con el día del lunes, pero estoy muy contento porque... Mucha gente que leyó el libro me dijo eso, me dijo, está bueno porque más allá de, de, de que le cuente, digamos que si viene el hilo conductor, es obviamente mi carrera de DJ, pero hay, hay, hay otra cosa atrás que puede aplicar a, a cualquier otro, ¿no? O sea, quizás puede ser alguien que es un programa que se quiere quedar a radio y le dice no, pero radio, ¿de qué vas a vivir? No, bueno, no importa, vas a ser feliz, que es lo más importante.
2: No, y aparte de lo que dijiste recién, que formaste parte También de, de cómo la escena se fue Transformando De lo de lo analógico hacia lo digital General. Todo eso Y hay algo que es muy interesante del libro Para quienes quieran eh, buscarlo En la, su librería Amiga sí. Es que la tomaste la decisión o, o tomaron junto con quienes te acompañaron en este proceso de armar listas en Spotify de cada una de, eh, de, de cada uno de los momentos del libro, de cada uno de los capítulos y eh, particularmente a mí me gustó mucho que nos permitieras entrar a eh, la música que sonaba en tu casa en tu casa en los 70 y, y también en la casa de los, de los Marchetti Exacto,
3: Eso, mira. La, la idea tuvo que ver un poco con, con esto Es decir, yo tengo la suerte, pues un privilegio enorme De tener seguidores de muchas generaciones diferentes Como como tengo 56 años y empecé a poner música A los 12, puse música para, para la, la gente que era joven en esa época Y la gente que fue siendo joven en muchas otras épocas Entonces, eh, pero tranquilamente Tengo claro que muchos chicos de 20 años que me siguen ahora Igual decir, mira, yo escuchaba Carpenters O Creedence, Creedence Clearwater y Babel No tiene idea Entonces, está bueno que tengan ahí un, un código QR Directamente, pum y al momento que, que leer el libro además de leer, escuchar tal cosa lo puede escuchar y hacerse una referencia de qué es lo que pasaba en mi cuarto o en mi casa o en la casa de los Marchetti en ese momento en aquella época y lo mismo al revés, tengo muchos fans también amigos míos o compañeros míos de gente de caballito que en aquella época me seguía por todos lados ahora ni loco va a una fiesta de música electrónica porque no le gusta pero igual quiere saber qué es lo que pongo ahora y bueno, entonces también puede entrar y ver es, es, me parecía que es una forma de que de que todo el mundo eh, eh, se pudiera encontrar la información y, y, y entender un poco más de lo que estaba hablando, no, no quería que el libro fuese demasiado técnico y que solo el que es DJ o el que es un super fan de la música electrónica lo pudiera entender, sino que fuese algo un poco como para todo el mundo
2: Bien, bueno, muchas gracias y esperamos que estés pronto de vuelta acá por Córdoba, que te queremos tanto, que ha sido, como digo, muy importante ahí con, con Bampi, con otra gente, ahí con todas las Buenas Noches Producciones, que fue tu regreso a la Argentina, así con un gran, gran show, fue acá en Forja, nada más y nada menos, o sea, bueno. Y si, si tenés alguna alguna cosa para anticiparnos de si vas a estar en Córdoba próximamente, no sé, en Buenos Aires estás preparando algo enorme sería muy bueno que desembarque en Córdoba.
3: Bueno, mira, eh, como si leíste el libro, lo, varias veces de, de, sí. de, en el libro pongo que muchos de los mejores shows que hice en toda mi carrera, de todo el mundo, en mi carrera han sido en Córdoba. Eh, o sea que eso ya te, te, te deja bien claro qué es lo que y siento por, por, por tu ciudad. Eh, y, y por tu provincia pero más allá de eso bueno, eh, eh, la, la idea es en donde se pueda, tenemos claro que bueno, que estamos en una situación muy especial en todo el mundo, no solo en Argentina y, y bueno, hay que, hay que ir de a poquito por ejemplo yo ahora ven, acabo de venir de Europa eh, y por eso estoy ahora en mi casa haciendo cuarentena hasta mañana porque tuve que hacer una semana de quedarme acá, pero venía de Europa de hacer shows y, y todavía no es que el mundo ya volvió a la normalidad no, la cosa va de a poquito entonces ojalá eh, eh, lo, lo, una de las mejores cosas que tiene Córdoba es, es la, la, los productores de, de eventos que hacen unos, unos eventos increíbles y sé que ya están trabajando para que lo antes que se pueda poder volver a hacer eventos porque lo que, es lo que más queremos, ¿no? O sea, entretener los, los DJs en el fondo somos entretenedores lo que hacemos es compartir la música con los demás y, y yo lo que, lo que más tengo ganas es poder volver a hacer eso
2: Muchas gracias Hernán
3: Un placer, gracias a vos
2: te quería presentar, porque lo escuchaba él ah, bueno. decir todo lo que hubo que batallar, ¿no es cierto?, para que se masificara la música electrónica, que en un momento no era tan bien vista como hoy, y creo que uno de los principales batalladores y caminadores de toda esta historia desde sus comienzos es el Capo Ferraro, tenemos el honor Sin de tenerlo duda. como compañero además ahora de Radio Nacional, está en Nacional Rock, así que Capo, lo que quieras.
1: Muchas gracias por la presentación. Con Hernán nos conocemos hace muchísimos años y nos preguntábamos eh, muchas veces cómo, cómo iba a seguir esta historia. Y la historia siguió y hoy lo tenemos Hernán en un lugar como diría Paul Ockenfall, de Superstar y que que más importante, eh, sin dudas, de, de la Argentina y de Sudamérica. Pero eh, aprovechando y subiéndome al libro de, que estuvo hablando recién Franca, eh, el sueño del DJ, eh, las memorias, y por supuesto, en este momento nosotros, con nuestras preguntas y nuestras respuestas, estamos expuestos a un montón de chicos que... Eh, en nuestro país, en la Argentina tienen sus sueños y, y por supuesto nadie mejor que vos por tu perseverancia y por tu soporte a lo que más a más para explicarles un poco eh, en esa memoria que ya no es una memoria que meramente literal sino que es una memoria de tantos años de esfuerzo y trabajo y les, les cuentes eh, de qué manera tienen que ingresar a este mundo esperar, soportar, crecer estudiar y demás cosas que vos sabés.
3: Bueno, eh, gracias por, por, por estar ahí, Capo, déjame Deja, un minuto para agradecerte a vos, porque vos sos otro también que, como como dijeron antes, has batallado de, desde antes que nadie, o sea, eh, fuiste el, el, probablemente tu programa de radio es el que más años tiene en el aire y sigue ahí, eh, la, la, el cariño con que haces las cosas y el, el amor y el conocimiento que le pones y el apoyo que le das a todos los DJs eh, re realmente es súper, súper valioso así que te lo quiero decir adelante todo el mundo eh, respecto de, de la, los consejos, yo creo que eh, todos los que los que empezamos eh, eh digamos alguna carrera, pero que empieza en el momento cuando sos joven, que no es una carrera, es, es la pasión, ese el, el chico que corre atrás de la pelota o el que o el que alguno de ustedes que agarraba un micrófono y jugaba, que hablaba en la casa a la noche y eh, es arrancar con la pasión, y la pasión es, es lo primero. O sea, eh, eh, creo que uno tiene que, que tener una dedicación interminable, porque eh, una cosa es decir, bueno, tengo ganas de hacer esto. Otra cosa es realmente proponerse llegar a algún lado con eso, ¿no? Y, y creo que, que lo más importante es, ya te digo, la, la pasión que le pongas y la seriedad que, 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 que te lo tomes yo. soy de Eso lo, lo, lo cuento en el libro. Eh, cuando todos mis amigos en la semana se si iban al cine o se si iban de fiesta, yo me iba a la discoteca donde trabajaba a practicar toda la semana para el fin de semana. Eh, eh, hacer mejores enganches, de la misma forma que a veces muchas ahora que te dicen tal futbolista se queda después de los entrenamientos practicando porque quiere patear mejor los penales. Bueno, eh, esos son los que llegan, ¿no? O sea, eh, hoy día las tecnologías han hecho que, que algunas cosas sean más simples y quizás los que poníamos música con vinilos, hoy día decís, bueno, agarras una compu y mezclas y pones música, sí, lo puedes hacer, pero, pero para tener una carrera larga, para, para lograr eh, eh, imponer tu estilo, tener tu personalidad tu, tu identidad musical, todo eso son cosas que requieren ir mucho más profundo, y, y creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar a los chicos, ¿no? O sea, tener su identidad musical eh, desde lo. Como dice, y te diría, eh, eh, no estar tan pendiente de las modas, sino de lo que a uno le gusta. Yo siempre digo que uno. Siempre va a ser el mejor uno, digamos, la mejor versión de uno va a ser la que haces con la que haces sí. con tu corazón. Entonces, te si no, mira ahora está de moda tal cosa, entonces te conviene. Que yo. No, no, o sea, yo no creo que eso sea una buena idea. Creo que la, la mejor idea es decir, fíjate qué es lo que te gusta a vos, en dónde te sentís representado, qué es, cuál es el estilo, cuál es la forma de hacer las cosas y, y le des para adelante. No va a ser de un día para el otro, no hay forma, los chicos hoy día son mucho más ansiosos que lo que éramos nosotros. nosotros a, mí sí. no me, a mí digamos, la ansiedad era porque crezca la música en la Argentina La música a mí me gustaba Pero, pero no pensaba, primero porque no, no, no Tampoco pensaba que iba a llegar a donde llegué Pero no es que estabas esperando que Uy, cómo mañana no me llamaron de la mejor discoteca de Argentina Hoy día los chicos son un poco más ansiosos Lo veo entre en, todos los chicos alrededor eh, Los que me mandan música Otros DJs con los que hablo Y, y tienen que entender que esto es una carrera larga Yo, como digo siempre Yo empecé a los 12 y tengo 56 Y todavía estoy acá, pero además empezaron los 12 y recién los 30 empecé a dar vueltas por el mundo o sea de 12 a 30 era cuesta arriba me echaban de las discotecas y volví a intentar y volví a intentar hasta que las cosas empezó a mejorar eh, vos en la radio pasaba lo mismo o sea yo me acuerdo que la primera vez que yo iba a tener un programa de radio eh, de, nos habían dicho bueno depende de lo que el campo ferraro diga si el campo te acepta vas y tuvimos nuestro primer programa en radio Energy, porque vos sí. le levantaste a a pero te quiero decir pero no valíamos nada nosotros por nuestra cuenta ¿entendés? hoy día es fácil sí, levantás el teléfono y te tienden todos pero en esa época cuando no te atiende nadie ¿entendés? Eh, solo con, con, con tu pasión vas a ir para adelante y más vale que la enfoques hacia donde a vos te va a hacer feliz porque si no tampoco te, te va a llevar creo que a ningún lado
1: Hernán, pero creo que básicamente la palabra perseverancia es la que sintetiza todo, recuerdo, y lo hago breve, un diálogo que tuvimos nosotros allá por el año 92 o 93, cuando viniste a tocar, eh, que era el que muy preocupado me hiciste, me dijiste en formato de pregunta, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Porque los demás géneros se imponían y el nuestro era rechazado eh, de todos de todo lados, desde las radios, desde la gráfica. Desde la opinión pública incluso, el género electrónico llegaba como a molestar de alguna manera. Y hoy, si vos te acercás a las emisoras durante la medianoche, casi el 80% de las transmisiones son de música electrónica, aprovechando que tiene mucho más género ¿no? y subgénero.
3: Sí, es tal cual, así, y hubo muchísimos años, te diría, hasta la, hasta finales de los 90, donde todos tuvimos que empujar, y, y bueno, obviamente no era yo solo, no había, no sé, por lo menos éramos 20 DJs eh, jóvenes en Argentina que soñábamos con, con tener una escena de música electrónica interesante, y bueno, nos llevó un montón de tiempo, tuvimos el apoyo de gente como vos y algunos más, pero ya te digo, pero finalmente logramos, pero no fue, como decís si vos, fue, hubo que perseverar porque no fue un día por otro. Si hubiéramos tenido un poco de ansiedad de decir, no, esto lo quiero para mañana, olvídate, no hubiéramos llegado a ningún lado,
1: a ninguno. Muy bien amigos de Nacional Rock, están escuchando esta entrevista federal de Radio Nacional en Nacional Rock 937, una nota realmente interesante que estamos compartiendo en esta edición número 6101 del DJ Time.
0: ¿Qué tal Hernán? Buenas tardes, Francisco desde San Luis. Gracias por, por estar aquí en esta entrevista federal. La palabra que más mencionaste hasta el momento eh, me parece que es la palabra pasión. Eh,
3: complementada con la palabra persistencia, eh, seguramente eh, hacen a, a, a quizás lo que más eh, ha hecho
0: que... Que, que, que seas quien sos, ¿cuánto tiene que ver este combo con la, lo que podemos llegar a, a, a conocer como la, la música y la cultura como herramienta de transformación social?
3: Mira, yo creo que lo de la pasión es, 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 es como un regalo que te da no sé, Dios o Jehová o Buda o en quien vos creas, y si es que crees en alguien, eh, que... Que, que es como un motor fuera de borda Vos, o sea, por más que ya te digo yo cuando empecé, todos los indicativos eran en contrarios, ¿entendés? a mi papá no le gustaba, no quería que me dedique a esto eh, a, la, a la mayoría de la gente no le gustaba la música, a mí me gustaba eh, todos me decían, no, dedicate a otra cosa y sin embargo, yo iba para adelante pero casi sin ni siquiera pensarlo ¿entendés? no es que, ni siquiera después es que era un poco cabezadura, pero más que nada un apasionado, un romántico de pensar cuando por ejemplo me decían eh, che, la música electrónica me parece que a la gente no le gusta mucho, porque no es que no baitan, yo decía, no, no, pero es porque no la escucharon lo suficiente, hay que, hay que insistir, pensaba yo. O sea, en ningún momento dudaba de que podía no estar lo suficientemente buena, ¿entendés? Era, era un, un convencido, un extremista de esto, como, como somos los, casi todos los que los que terminamos saliendo en los canales nuestros por lo que te digo, porque sobre todo en los ochentas y principios de los todas las señales eran contrarias, ¿no? Eh, y, y esa perseverancia fue lo que nos trajo hasta acá. Eh, y, y después, yo creo que eh, lo, lo que hablábamos antes, ese tema de la pasión, de los sueños, de la perseverancia, aplica a cualquiera. Vos, yo no me, obviamente no me comparo con un grande, pero por ejemplo, vos ves Manu Ginobili, ¿no? Un tipo o, 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 o de esos deportistas que tienen un nivel espectacular, pero después cuando ves eh, la, la parte de atrás, ¿no? Y ve los sacrificios que hacen, y las dietas, ¿vale? que el tipo se levanta a las 7 de la mañana y se va dos horas al gimnasio y después va a entrenar y después. Bueno, o sea, eh, lo que hace la pasión es que te acompaña que todo eso lo hagas casi, digamos sin esfuerzo, por decirte pero no quiere decir que no haya esfuerzo ahí ¿entendés? vos bueno, lo sentís porque estás feliz haciendo lo que te gusta eh, pero hay una cosa que ya te digo que va mucho más allá de, de si yo soy DJ eh, o si fuese eh, tatuador o si lo único que hubiera querido sea, no sé eh, eh, no sé, algún otro tipo de, de, de hobby o profesión que tiene que ver con eso, con que eh, eh, empujar, empujar y empujar y por más que todo te parezca en contra, vos le des para adelante y, y ya te digo, y creo que el, el buen ejemplo para, para los chicos es eso, que se puede, ¿no? Eh, también me corro un poquito lo que me preguntaste, pero, pero viene a cuento que es que eh, 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 en la generación de sobre todo de, 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 de inmigrantes como que eran mi familia que habían eran inmigrantes pobres que habían venido a Argentina a trabajar eh, lo único que pensaban era que, que, que yo, o sea, tuviera una carrera con la que pudiera mantener una familia ¿entendés? O sea, hoy día nosotros pensamos, a ver, bueno, ¿cómo puede ser feliz? ¿Entendés? En esa época ni pensaban en eso. Es como que. Eh, eh, entonces, hoy día hay mucho más lugar a eso de decir, bueno, por ejemplo, si, si mi hija me dijese que quiere hacer una carrera no tradicional, yo estaría feliz y la apoyaría, ¿entendés? Pero porque hoy día tenemos ese concepto de decir, bueno, ok, a ver, eh, probablemente si haces lo que más te gusta te va a ir mucho mejor que si sos una contadora simplemente porque crees que el contador con eso vas a tener un buen futuro, pero no es lo que te gusta hacer, ¿no? Todos conocemos casos de eso. Eh, y si bien, cuando pasó lo, yo escribí el libro, un montón de gente me dijo, che, pero qué bueno que vos seguiste tu pasión. En realidad debería ser mucho más, eh, debería estar mucho más instalado, ¿no? Eso de que de, de apoyar a los que tienen una pasión desde chicos, porque la verdad que es un, es una estrategia, un es un privilegio, es un regalo enorme y que te puede llevar lejiti, lejísimo, siempre y cuando obviamente estés más o menos también bien rodeado, ¿no? Que es algo que también está bien explicado en el libro. Gracias, un abrazo No, gracias a vos.
4: Hola Hernán, buenas tardes, eh, mi nombre es Bruno León de Bahía Blanca Hola Bruno Nacional. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un placer Igualmente.
3: Veo todos esos vinilos que tenés ahí
4: Sí, de, de familia son, así que viene viene la pasión musical de hace rato eh, bueno Hernán, mi pregunta para vos viene con respecto a, a los eventos que, que creás hoy en día Sacando un poco de lado la noche, ¿no? por así decirlo Teniendo en cuenta que en este último tiempo hiciste funciones en el Teatro Colón Ahora en el Gran Rex, en el Sunset Trip, bueno, en el Campo de Polo también eh, ¿Con qué mentalidad ¿no? ¿Se, se te ocurrió a vos hacerlo o fueron propuestas que se fueron dando a lo largo del tiempo?
3: Mira, eh, todo eso arrancó primero con el Teatro Colón. Eh, yo volví de Europa después de 15 años de vivir allá. Eh, volví a vivir a Argentina y me encontré con que la escena electrónica en general tenía bastante mala imagen, eh, y me acuerdo que hablaba todo el tiempo con mis manager y me, me molestaba eso, no particularmente a mí directamente, porque yo ya tengo una carrera, digamos, como que no, no tengo que andar justificando qué hago, qué no hago, pero me decía, ¿pero por qué? O sea, es como que primero, toda la gente identificaba como que la música electrónica era sinónimo de algo malo, o de, o de noche a las 4 de la mañana, o de drogas, alcohol, y yo decía, o primero la música no tiene nada que ver, ¿entendés? La gente puede tener comportamiento comportamiento que quiera, y pongo el, el mismo ejemplo repetido, pero creo que sirve porque es un buen ejemplo, sería lo mismo pensar que cualquiera que le gusta el fútbol es un barra brava, no es así. Bueno, lo mismo, no es que cualquiera que le guste la música electrónica eh, eh, se comporta mal o, o, o está a, 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 a drogado a las 4 de la mañana. Entonces, lo que nos propusimos en aquel momento fue decir, bueno, ¿por qué no agarramos la música y le llevamos a un lugar donde que sea muy respetado, como el Centro Colón, que probablemente es el más respetado de Argentina. Y yo estaba convencido, y esto lo engancho con la respuesta que que hacía antes, que decir eso de que yo sí Siempre creía en la música electrónica... ...independientemente de que a la gente no le gustara... ...yo decía, no, hay que seguir mostrándola... ...porque le va a gustar... ...yo decía, la música electrónica... ...puede ser que a alguna gente no le gusta ...en una rave a las 4 de la mañana... ...en un lugar con un volumen muy alto y lleno de humo... ...pero se va a un lugar como el Teatro Colón... ...y la música se la revanca... ¿entendés? ...porque la música está buenísima... ...y ni hablar si encima le agregás la orquesta de Gerardo Gardelín... ...con 50 músicos hipónicos, ¿no? Entonces, eh, ahí empezamos a, a tratar de decir... Okay, yo entiendo cuál es el problema y, y, y entiendo que hay un montón de gente que no le guste quizás el contexto en que se escucha mucha de la música electrónica. Okay. Entonces vamos a acomodar un poco, vamos a llevar en vez de noche de día, a la tarde, un lugar como el Campo de Polo, que es también uno de los lugares más lindos de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, bueno, hagamos una fiesta de día... Eh, eh, que arranque bien suavecito Abierto lugar para todo También otro, otro estigma, digamos, si querés, de la música electrónica Era que estaban todos encerrados en un, en un hangar Que la gente no podía respirar no, no Bueno, aire libre, sol Es decir, tratando de no porque yo tuviera ningún problema con eso eh, lo aclaro yo no tengo ningún problema con, con estar de noche a las 4 de la mañana en algún lugar pero como entendía que acá había mucha gente que lo veía por ese lado y, y, y estaba para mí errándole en, en el análisis y decía no, no, pero yo lo que quiero demostrarles es que la música no tiene nada que ver después cada uno se comporta como quiere y lo mismo que cuando vas a la cancha está el que se siente que el partido y el que ah", y, y tira piedras entendés? bueno pero el fútbol no es el, el responsable de eso bueno acá la música no es la responsable y lo que nosotros queríamos hacer eso y como no fue bien y además nos gustó Lo disfrutamos Empezamos a pensar Otras alternativas Lo de ahora Viene un poco por otro lado Que tiene que ver más, más con la pandemia Es decir Cuando Cuando Justo antes De que empiece la pandemia Nosotros hicimos El show más grande Que hicimos en el campo de polo Y los que hicimos en Córdoba Show para 30.000 personas Que fueron un, Excelentes En todo nivel La producción Pero bueno se separó el mundo, separó la Argentina como, como no podía ser de otra forma y ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Esto, esto va a durar para largo queremos seguir entreteniendo a la gente, queremos seguir haciendo cosas de este estilo eh, me ofrecían en varios lugares hacer como si fuese eventos con la gente sentada, con mesas, la gente come y vos pones música, pero la verdad es que no, no me entusiasmaba mucho eso, no, no es que esté bien o esté mal, pero a mí me parecía que Yo decía, no, o sea, no va a ser una fiesta Si no va a ser una fiesta, si la gente no puede bailar Entonces busquemos un contexto donde sí Bueno, entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, entonces veamos un teatro En un teatro la gente está sentada Pero en vez de yo ir en plan DJ con bandejas A poner música o discos como lo que vos tenés ahí atrás Vamos a hacer la música Ahí in situ en el escenario Entonces vamos Dos músicos electrónicos, que son el y Bounder, y yo que soy un DJ, pero que tengo un muy buen oído, casi como el de un músico, a pesar de que no, no me considero músico para nada. Entonces, entre los tres, vamos a recrear repertorio nuestro, que eso también es muy diferente. Cuando hicimos el show de Colón, lo que hicimos fue un homenaje a la música electrónica. Entonces había música de Adam Parsons Project, de The page Mode, de los Chemical Brothers, de Frankie Knuckles... Eh, de, de todos íconos de la música electrónica de toda la vida Y era un show, obviamente, pensado para el Teatro Colón Para público, de todo tipo, que sabíamos que iba a ir Esto te diría que es un show más específico para amantes de la música electrónica El repertorio es totalmente nuestro, es toda música que hicimos nosotros Algunas ya está editada porque la editamos en, por ejemplo, parte de, de, de la música Por ejemplo, que salió en el, en el disco San Strip Con el que ganamos un, un, un premio eh, Gardel y, y cosas nuevas que, que la gente no escuchó y algunas versiones nuevas de cosas que, que ya estaban eh, pero te digo, es un, un, un show totalmente de música nuestra e interpretado por nosotros ahí en el escenario o sea, es algo muy diferente de una fiesta en el campo de polo donde yo voy en plan DJ, da para música eh, pero bueno eh, y ahí nos encontramos con, con dos eh, con dos cosas interesantes ¿no? por un lado para nosotros es un desafío porque nosotros nunca lo hicimos eh, mismo cuando hicimos el Colón yo eh, en el Colón estaba en el centro del escenario con mi equipo de DJ, porque para mí tenía un significado muy especial que fuésemos los DJs los que llegábamos al teatro. Me acuerdo del abrazo que nos dimos con Alejandro, con el director de la radio, eh, el, el DJ más icónico de la Argentina probablemente, decir, mirá dónde llegamos. Yo decía, vamos los DJs, mirá dónde llegamos, a tener una cabina. Eh, eh, y él cuando escribió un, el prólogo de, de mi libro, escribe eso, ¿no? De, del significado de una cabina en el escenario del Teatro Colón. Bueno, acá no, acá no hay cabina. Yo no no voy en plan DJ, voy en plan productor musical, con músicos, a hacer música electrónica, y entonces te decía, es un desafío para nosotros, porque es algo que nunca hicimos y también es un desafío para la gente porque nos dimos cuenta, después de anunciar el show, esto te hablo en estas últimas dos o tres semanas que, que muchísima gente no tenía ni idea es decir, bueno, ¿y qué van a hacer? nos decían ¿Cómo un DJ en vivo? ¿Qué es un DJ en vivo? Para la gente, un DJ es un DJ que pone música, o sea en una fiesta eh, porque en Argentina, a pesar de que ha habido muchas bandas electrónicas, no ha habido ninguna tan importante, todas las bandas conocidas son todas de rock, o de, o de pop, o, de, o de, del estilo que sea pero no electrónicas, entonces no hay tanta referencia cuando vos decís ah, sí, van a tocar música en vivo en el escenario eso la gente no, no, no se lo imagina entonces, para nosotros te decía, también va a ser un desafío a ver qué pasa con la gente cómo reaccione estar sentada, escuchando música, no sé si se pueden parar o no eso se verá en el momento, es como que yo que estoy muy siempre en mi zona de confort, desde, desde que tengo 12 hasta ahora, poner música, poner discos y que la gente baile, es algo que digamos que tenía que lo hago con mucha eh, tranquilidad porque, porque conozco bien mi oficio eh, en esto estamos todos medio como ahí, bueno, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tal nosotros haciendo música en el escenario y qué tal la gente escuchando música en un contexto que no es una fiesta, donde no están tomando algo eh, eh, no hay mesas no hay, no hay, o sea, es otra cosa es un, un espectáculo de música electrónica vamos a ver qué tal
4: particularmente me encanta esta propuesta que traes de transformar el show durante el día, ¿No? Eh, me parece algo muy positivo y que está bueno verlo de esta manera como como lo planteas. Eh, bueno, muchas gracias Hernán por tu tiempo y la verdad que un honor compartir esta entrevista con vos.
0: Gracias a vos Bruno, saludos a todos allá en Bahía Blanca. Gracias. Hernán, muy pero muy buenas tardes, ¿Cómo te va? Te habla Saúl Guazepa de Radio Nacional Río Grande, bien al sur, este, ¿Cómo te va? Bien. Eh, la verdad eh, estoy muy emocionado porque soy fan tuyo fuerte eh, te sigo desde que soy chico tengo 29 años así que vengo de larga trayectoria no, gracias a vos por traer tu música y dejarme explorar los diferentes ritmos Te quería hacer una consulta eh, puntualmente si uno piensa en la escena musical argentina Hablando comercialmente, piensa, no sé, Casu, Duki, María Becerra Grandes exponentes de otros chicos que si bien son chicos, pero vienen rompiéndola Si uno piensa en el Tech House, en el Progressive que, Aparte de vos, digo, y los chicos de Soundex Line ¿Qué otros referentes musicales se pueden encontrar los pibes que recién están empezando En esto que es el Progressive, la música electrónica y demás?
3: Mirá, buena pregunta. Eh, hay, hay, hay un montón de, de chicos, hay un semillero enorme de chicos jóvenes. Lo que pasó es que no hubo tanto en el medio. Es decir, eh, yo quedé como, digamos, el mayor, el más grande y, 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 y quizás el más conocido. Después tuvo una época donde... Eh, no hubo tanto, digamos, apil, si querés, de la música electrónica, chicos jóvenes, pero ahora, te diría, de, de, hay, en los últimos cinco años hay una tanta, por ejemplo, hay un chico que se llama Facu Mor que está viajando por el mundo, Mariano Mellino, Marcelo Basami, Antrim, ese áreas. En Córdoba, por ejemplo, pues, la palabra semillero la podés llevar a Córdoba, porque eh, hay cantidad. De hecho, yo cada vez que voy a tocar a Córdoba, ellos participan del show porque la idea es, es darle lugar en su propia provincia. Lo que pasa es que como todo, esto ya lo sabés y supongo que pasa en casi cualquier rubro. No todos son profetas en sus tierras y, y a veces no se le da el empuje que se debería, más allá del talento. O sea, no, creo que es un tema, te diría, no sé cuál es la palabra, quizás alguno de ustedes periodistas me ayuda a predecir. No es que sea personal, no es que no los quieren a los chicos, no, no, sí claro. los quieren, pero por alguna razón no le dan el apoyo que deberían. Pero bueno, pará, también es algo que me pasó a mí, ¿eh? O sea, yo tenía un apoyo menor, si querés, eh, eh, en Argentina, trabajaba en, en, en el Pachá de Buenos Aires, que era una discoteca la más famosa, pero iban 2.000 personas, no 40.000. Ahí me voy a vivir a Inglaterra, me quedo a vivir ahí, empiezo a tener éxito internacional y ahí ya después cuando volví empecé a ir a 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Pero a veces es necesario eso, yo qué sé, yo ya, ya te digo, sé que no es algo personal, no es que es en contra de nadie, es como sucede, regla del juego, si querés llamarlo, pero bueno, entonces a veces. Eh, no es que no haya chicos en la escena hay muchísimos, todos los que te nombré y muchos más eh, pero quizás lo que le falta sería, se, sería que eh, eso que los argentinos siempre bancamos tanto a los nuestros, pero bueno pero darles más visibilidad, ¿no? yo, nosotros tenemos un sello discográfico pequeño, pero que también lo que más hacemos es darle visibilidad a chicos de Argentina, y yo tengo un programa de radio que sale eh, en, en distintas partes del país también, donde lo que hago es empujar, no solo a chicos argentinos, pero te diría que gran parte de, de, de la idea del programa es, es, es darles visibilidad a los chicos que son buenísimos pero todavía necesitan ser más conocidos, ¿no?
0: Claro, y también, ¿sabes qué me pasa? Que yo, por ejemplo, empecé a tocar eh, y me dicen, sos DJ, y una falta de respeto hacia mí, que ah. por ahí uno empieza a pasar... No, a no sos suena... DJ amateur,
3: sos amateur, no,
0: no, 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 no sos profesional. Me suena tu música, te aviso que suena tu música aquí en bueno, La Grande, me, ¿verdad? Eh, me encanta eh, pasar tu música. Y te quería apuntar eso también, como que ahí, eh, por ahí los DJs más viejos te dicen, bueno, pero eh, no te hace la técnica, sino te hace, o sea, no te hace lo técnico, lo, las compacteras o el controlador, sino te hace lo que vos sos. DJ. Creo que es una frase muy buena que representa, ¿no? O sea, y vos hablas de esto de la pasión, ¿no? La pasión que le ponés vos mismo a tu técnica, cómo cortás los temas, cómo lo enganchás.
3: 100%. Mira, para mí, eh, lo dije antes y lo digo siempre, lo más importante de un DJ es su identidad, su personalidad musical, o sea, que sepa qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Eh, Laurent Garnier, que es un DJ francés muy importante, y que escribió el mejor libro de todos los libros de, sobre la música electrónica, habla, en una parte habla de la honestidad del DJ. Y uno dice qué tiene que ver ser DJ con la honestidad. y es lo que habla de decir que vos pongas la música que realmente sale de tu corazón ¿no? no la que te conviene no uy pongo este tema porque con este vuelvo loco no no vos llevas tu carrera por porque... partes. esos DJs si vos pensás, la mayoría de los DJs que han llegado muy lejos y que tienen una carrera larga y una trayectoria que, de muchos años, tienen un sonido particular. Vos me escuchás a mí, al que le gusta, le gusta porque tengo un sonido, y al que no también, pero te quiero decir, pero, pero hay una identidad, y lo mismo que te pasa si escuchás a Carl Cox, o DJs icónicos como Paul, Paul frankinacas o Alejandro Polesica en Argentina. Entonces, a mí me parece que Lo que dije antes El mejor voz, vas, la, la mejor versión tuya Va a ser esa, el que estés haciendo lo que sale de tu corazón A mí me parece que es lo más importante Y después, lo que dijiste primero Que también es importante Obviamente que está bueno tener una buena técnica Pero importa más tu carisma arriba del escenario Que la técnica que tengas Yo conozco DJs que no tienen buena técnica eh, y sin embargo son increíbles y la gente se vuelve loca con ellos. Y otros que tienen la mejor técnica que puedas con conseguir, que te puedas imaginar, eh, y no transmiten nada, ¿entendés? Entonces eh, tiene tiene mucho que ver con eso. Después, obviamente, nosotros los que somos mayores, venimos de, de, de aprender toda la vida con vinilos, que era mucho más difícil, y ahora vos podés apretar play en la compu y la compu va a sinquear todo por vos, va a mezclar todo por vos eso ya es una, te diría, una batalla que no tiene sentido, o sea eh, probablemente los mayores te van a decir no, no, el DJ en serio es el que pone con vinilos, pero mira yo creo que a la gente, vos estás ahí para entretener a la gente y la gente lo que importa es lo que sale por parlantes entonces si lo que sale por parlantes está bueno y la gente se entretiene, está todo bien eh, de, de, esa, esa discusión más de purista que es más de de, de los DJs entre sí, ¿entendés? No, porque vos usas esto y yo uso aquello. Pero la gente lo que quiere es pasarla bien, pasar un buen rato, y bueno, y creo que el secreto es, por lo menos para mí durante toda mi vida, fue entretener a la gente con la música que yo tenía de compartir. Yo antes de ser, antes de ver a Ponle no sabía lo que era un DJ profesional Pero lo que hacía era invitar a mis amigos a mi casa A ponerles la música que me gustaba A compartir, mirá, tenés que escuchar este disco Está buenísimo, tenés que escuchar aquello La misma forma que alguien, quiere no sé, uno que lee muchos libros Le comenta a sus amigos para que lean esos libros Bueno, eh, después me di cuenta que había una profesión Que era ser DJ, que era eso no o sea eh, Y empecé a, a compartir con los demás La música que me gustaba a mí Y bueno, y eso me trajo hasta acá Pero, pero lo que me trajo es ese empuje de decir Escucha, escucha este disco, escucha este otro disco
0: Gracias, Hernán, y te esperamos acá en, en el sur para cuando vengas. Eh, vamos ahí. Y, bueno, Río Grande, puntualmente, que es la capital nacional de la vigilia por Malvinas. Te agradezco un montón y vamos ahí. estoy muy agradecido de poder estar charlando contigo estos minutos. Un placer, Estamos ya hablando... vamos a estar por allá
2: con Hernán Cataño. Yo les quiero contar que quedan casi 20 minutitos nomás de, de charla y todavía la mitad de los periodistas para preguntar así que no sé cómo vamos a hacer pero quiero que todos, todos aprovechen y, y le pregunten a Hernán
5: y vamos Disculpas a la que hablo mucho,
3: voy a, voy a responder no. más por ahora, no se lo tomen a mal,
4: pero si no, así
5: pueden preguntar todos Lautaro
4: bueno Hernán, qué placer la verdad de estar eh, conversando con una leyenda como vos la verdad que bueno, gracias. soy, soy fan soy fan tuyo, hemos recorrido con los pibes varios kilómetros para ir a verte a, a distintos gracias. shows así que bueno, nada estoy, estoy emocionado también y, y un placer que, que estés acá gracias por venir a Radio Nacional eh, Quisiera preguntarte
3: Hernán vos comenzaste haciendo warm up ¿no? eh, ¿Cuál fue
0: el warm-up que más te gustó en, en todos tus shows y te voy a poner en compromiso porque a lo mejor
3: no sé quiero que, que, que recuerdes algunos o que me des alguna anécdota también bueno eh, para los que no tienen warm-up es cuando uno es el telonero ¿no? es el que está preparando la noche para otros en esa época los DJs argentinos éramos lo que se llama residente que es el que está en el club entonces Vos siempre abrías o cerrabas, te tocaba, vos tenías que acomodarte a lo que sea, ¿no? Un DJ multiuso, si quieres llamarlo. Eh, y como no tenemos mucho tiempo, te podría hablar de muchos de esos que dice que, que para mí tienen un gran peso en mi memoria, pero obviamente el más recordado, el más icónico fue el que le hice una vez a Poloquian, fue porque es el que me, me valió mi carrera internacional, ¿no? Fue como ese día que, entre comillas, lo hice tan bien que, que de acá me llevaron a Inglaterra. Eh, que fue cuando eh, eh, venía Polo porque era el DJ número del mundo y se tenía que abrir antes que él pero antes estaban los Chemical Brothers que habían dejado a la gente muy muy arriba en una fiesta increíble y yo lo que hice fue digamos, como si fuese dormir la fiesta para, para beneficio del otro, ¿no? O sea, que en el fondo es lo que tiene que hacer un warm-up DJ, no está para lucirse él, está para preparar la fiesta para el plato principal que es el que viene después, ¿no? Es como, imagínate que si vos fuese acá, no sé, a ver los Rolling Stones eh, y, y la banda Soporte eh, quiere sonar más fuerte o, o hacer volver que la gente. Se supone que lo que tiene que hacer es preparar la cosa para que, para que vienen los que vienen, ¿no? Bueno, yo hice eso eh, con, con mucho tino de DJ. Obviamente la gente no estaba muy contenta intenta conmigo, la gente quería más alegría, más fiesta, pero yo tenía entendido, yo tenía claro que la gente después de los Chemical Brothers, necesitaba descansar un poco para después estar preparada, para venir el DJ el número uno del mundo de ese momento, y, y bueno, afortunadamente salió bien, y tanto le gustó a este Paul Kenfold, que de ahí me, me, me ofreció irme de gira con él un año por el mundo, y de ahí fue que ya me fui a vivir a Inglaterra, y después a España, y bueno, y, y, y empezó toda, digamos, la segunda, yo tuve 20 años de carrera en Argentina, eh, y los últimos 20, estos últimos 20 que fueron de DJ internacional y, y arrancaron ese día, digamos, ¿no? Es, esa fue la, la gran oportunidad. Así que creo que te diría que fue el warm-up más icónico. Y, lo, y de los que te hicieron a vos, digamos, el que mejor te la dejó aclimatizada a la pista o al show y hay, hay, hay muchos DJs argentina. en Argentina, hay muy buenos DJs de warm-up eh, probablemente, si tengo que decir uno rápido, diría Martín García eh, que es, además gran amigo mío, trabaja muchísimo pero además es un experto, o sea, eh, Martín García es un DJ que viene en DJs del exterior y dicen, quiero que abra para mí Martín García, no quiero que abra otro que no sea él eh, es muy muy bueno, es un tipo muy talentoso y sobre todo lo que tiene, es eso de que a veces es difícil estar ahí porque vos, vos tenés los discos para volver loco a todo el mundo si eras ¿entendés? pero por respeto al otro no lo haces y, y Martín es uno que hace eso sin ningún esfuerzo con una actividad parece que ¿entendés? lo lleva así como otros se nota que están tratando de ver cómo hacen como negociando la cosa él lo hace con, con mucha clase con mucha clase muchas gracias Hernán un placer un abrazo a toda la gente de La Rioja yo iba, iba mucho a La Rioja había una discoteca que se llamaba Ministerio que era buenísima Mira vos no sabía. No vos eras chico.
5: <risa> Hola Hernán, cómo estás? Soy Karina Bravo de Radio Nacional Libertador de Mendoza. Un Mendoza, placer, qué lindo, un placer. Lindo, bueno, tierra de, de, del vino y el vino viene muy bien en las pistas electrónicas, ¿sabes? También.
6: Sí, bueno, claro. acompañarte.
5: Eh, mi pregunta es como doblete y, y tiene que ver con ¿Cómo haces para seleccionar entre todo lo que te llega, entre toda la música que te llega, cómo haces esa preselección y selección final después? Y, y por otro lado, ¿Cómo conjugás el laburo que demanda tanto tiempo, tantos viajes, eh, tantas horas, eh, por ahí consideradas horas locas, pero bueno, es tu laburo, con la vida familiar, que sabemos que, que tienes una vida eh, también, si quieres compartirla, por supuesto, y que viene a desmitificar un poco la vida de DJ, que, que no
6: es ni, ni tan
3: loca, ni tan solitaria, ni solo de la noche contanos un poquito de eso Bueno eh, primero lo que me dijiste de la música, yo lo que hago normalmente es todas las mañanas dejo a mis hijas en el colegio y después me siento a escuchar cinco horas de música de todo lo que me mandan, me mandan música productores, DJs, de Argentina del resto del mundo, sellos discográficos eh, unas más o menos, no sé, por decirte 300 canciones por día de ahí voy bajando, voy escuchando y voy seleccionando y voy poniendo en archivos, ¿no? Esto me sirve para esto, esto me sirve para esto, esto no me sirve para nada. Eh, esto está bueno, pero hay que mejorarlo, así. Eh, y voy, y voy ya digo, creando archivos. Eh, y después a la tarde vuelvo a preseleccionar y después dejar, eh, en los viajes es el momento en que ya con, con la preselección en la cabeza me meto la cosa bien... Eh, los aviones, los vuelos largos son muy buenos porque ahí no tenés ninguna distracción. Mismo en mi casa, por más que yo apague el teléfono, siempre pasan cosas. ¿Entendés? Viste que toca el timbre, que mi mujer necesita algo. Que en cambio, cuando estás en un avión, estás solo ahí, nadie te habla, te pones auriculares, ¡pum! Enfocado total. Y ahí es como que ahí donde me meto la, realmente la, la, la música en la cabeza. Eh, respecto después de la forma de, de, de combinar la, la vida familiar con la, con la de DJ. Tengo la suerte de estar casado con una mujer espectacular, que, que no solo es una gran madre, sino que es, es, me apoya muchísimo. Eh, Jackie, mi mujer, eh, entiende perfecto lo que hago, entiende que yo no estoy de joda, entiende que estoy trabajando, que estoy haciendo lo que más me gusta, o sea que además... Allá. Yo, por más que yo no lo siento como un trabajo sí, es como un trabajo y muy profesional o sea, vos no podés hacer no ahora por COVID, pero hasta el 2019 no sé, tomar 200 aviones al año, hacer 100 shows, en tendría partes del mundo si estás de fiesta, ¿entendés? o sea, ah. los DJs, los DJs en serio no están de fiesta, o sea, la gente como vos dijiste bien, tiene una percepción de las cosas, pero no es no está, no es así, ¿entendés? o sea, eh, sería medio simplificar, obviamente que algunos por supuesto que sí, pero los que están de fiesta son, es la gente que va a divertirse, ¿no? vos tenés que volar yo yo por ejemplo, un, una semana normal sería, yo salgo un miércoles de acá, vuelo a Europa llego el jueves, pongo música toda la noche al día siguiente me tomo otro avión a otra ciudad llego, pongo música, así casi durmiendo poco, tenés que estar enfocado porque si no, no podés, imagínate si encima empezás a, a, a hacer cualquier cosa no, no, no podrías tener una carrera tan larga entonces, eh, pero te diría que para terminar de responder la clave del balance es mi mujer que es la que balancea a toda la familia que tiene a mis hijas siempre contentas y yo, eh, eh, la mitad del tiempo estoy en mi casa y me dedico 100% a ellas y la otra mitad estoy de viaje y ya te digo, pero cuento con, con la mejor aliada que podía haberse, eh, haber imaginado que, 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 que mantiene a toda la tropa tranquila.
2: Buenas noches Hernán, buenas noches colegas, soy Mica de, de Tucumán, Radio Nacional Mercedes Sosa. Es un gusto para mí estar compartiendo esta tarde noche con ustedes y con vos, Hernán, que yo quería preguntarte... Eh, con respecto a lo siguiente, ¿qué pensás o cuáles considerás que han sido los factores que hoy o desde hace ya un tiempo están permitiendo que el género femenino y las mujeres incursionen de una manera mucho más visible en esta profesión que, que es ser DJs, y que, por lo menos desde lo personal, considero que también tiene que ver con este contexto social y político en, en Argentina y en el mundo?
3: Eh, hola, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta Muy buena pregunta eh, Interesante Mira, vos es que Hay algo que es increíble Yo eh, Yo No sé si viste mi libro Pero mi libro está dedicado a, Únicamente a mujeres Todas mujeres A mi mamá A mis hermanas A mis hijas Y a mi esposa ¿no? Que fueron distintas O sea No solo obviamente Las personas más importantes de mi vida Sino que Mis hermanas y mi mamá Fueron toda la influencia musical que tuve eh, Yo desde siempre Como DJ me parecía raro que no hubiera más mujeres poniendo música, porque... En, en, en algo como la música, que es algo tan que requiere tanta sensibilidad eh, las mujeres desde siempre, eh, eh, digamos yo me las imaginaba pues, como las porque vivía con mis hermanas, es decir personas netamente musicales a las mujeres, ¿entendés? A veces más que los hombres incluso. Entonces, me costaba entender por qué había pocas. En Argentina históricamente había Carla Tintoré, que era una DJ que todos conocemos eh, que, pero que estuvo, digamos, como te diría? en solitario durante años. Era una de las pocas chicas. Había más, estaba Romina con DJ Mina, pero que decir, pero eran pocas, y es verdad, como decís vos, en los últimos 5 o 6 años, especialmente en Europa, una explosión de chicas, eh, muy básicamente ligadas al tecno, pero no, no exclusivamente, pero la mayoría sí, que han tenido un éxito descomunal, eh, y acá en Argentina, obviamente, como todo, empieza a, digamos, a recibir los coletazos lo que pasa en el resto del mundo, y acá también hay una muy buena escena ahora. Eh, es difícil decir, porque yo, yo por lo menos... Porque además te voy a decir una cosa. La escena de música electrónica, sin ninguna duda... ...es la menos machista de todas las escenas musicales... ...de todos los estilos de música que se te ocurran... ...es decir... Eh, ...ni el rock, ni la música latina... ...ni eh, eh, cualquier... ...ni el folk, ningún tipo de música están abierto ...no solo a la mujeres, sino... ...o sea... Eh, a, 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 ...a las comunidades eh, lesbianas, gays... ...o sea... ...la música electrónica de hecho se inició en Estados Unidos... ...y era un gueto... De, ...de gente de color... ...de gente gay, de gente latina... ...que era medio anti-establishment del de americano blanco... ...si querés... Es decir, y así se generó, siempre fue eh, la, el, 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 el término más, más digamos común o habitual en la música electrónica era la diversidad en las pistas de baile. Sin embargo, por alguna razón eso no se veía reflejado en las cabinas y como decís vos, por eso te decía que es buena pregunta, porque es algo que muchísimas veces me pregunté, pero bueno, afortunadamente en los últimos cinco años eso varió un montón y ya hoy en todo el mundo eh, eh, hay una, una buena cantidad de, 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 de chicas representando que, son buenísimas eh, y lo bueno de eso es que obviamente eh, a veces hace falta que haya gente exitosa para incentivar a, a, a la que tiene las ganas pero, pero todavía no se anima o dice no mira yo que voy a hacer esto si no hay ninguna chica acá no bueno mira ahora hay un montón de chicas que te pueden servir como ejemplo o como mentoras no para para para, para las demás chicas jóvenes que, que sientan que pueden ir para adelante
2: Gracias, Hernán. De verdad, un abrazo enorme que recorre todo el país para, para vos. Y agradecerle también a todo el equipo, a todos los periodistas que participaron hoy, a Laura Giga, que ha estado en los controles eh, ahí en, en Buenos Aires, al chiquito Profili y el control central, a Marcelo Díaz, a Alejandro Salles, a Martín Bibiloni, que trabaja en la coordinación de entrevista federal. Ya los dejamos en compañía de relatores pasión nacional para el fútbol. Gracias y hasta la próxima entrevista federal.
3: Gracias a todos, un placer.
1: bien amigos, nos vamos a irnos comerciales, terminó la primera hora del DJ Time, cuando volvamos, te prometo una segunda hora con DJ Dweck in the mix, imperdible con un gran progressive house. Te invito, no te vayas, National Rock 937, hace la tuya.
0: Estamos en Facebook.
5: Nacional Rock 937.
0: Fútbol femenino en Nacional Rock. La selección argentina de fútbol femenino se enfrenta a Brasil en un partido amistoso internacional.
5: Y lo vivís en vivo por Nacional Rock. Este
0: lunes desde las 15.45 con el relato de Natalia Maderna y los comentarios de Santi Lucía en una edición especial de Todo en Juego.
5: Fútbol femenino en Nacional
0: Rock. Argentina-Brasil. Este lunes desde las 15.45. Transmisión especial en Nacional Rock.
6: Hace la tuya. En, el aire.
5: en tus oídos. Siete
6: rock. Nacional rock.
1: Muy bien amigos, una linda nota. Hay mucha gente que llamó desde el interior y por supuesto desde toda la ciudad de Buenos Aires, de todas las provincias. De todo el país, eso es lo interesante. También alguna que otra del exterior, en otro país de sí, Uruguay. Muchas gracias a todos en esta nota, en esta entrevista federal con los compañeros de las distintas emisoras de Radio Nacional en todo el país. Estamos arrancando la segunda hora, una de la mañana cero minutos en la República Argentina. Esta es una producción lanzamiento 2021, amigos. Ya está tocando DJ que esto es Tim Leclerc.
6: se llama Runaway,
1: disfrútalo, vamos 39 39 88 88 estamos en este whatsapp con todos ustedes intercambiando cosas, algunas preguntas ya respondemos sobre algunos temas sobre todo lo interesante que fue la primera hora con la entrevista federal a Hernán castaño una de la mañana, cinco minutos, te quería contar que este tema lo puedes encontrar en muchas plataformas como por ejemplo en Spotify en Youtube Music, en Deezer nosotros seguimos Nacional Rock está tocando DJ Duet. En Instagram yo soy Claudio Campo Ferraro. Está Daniel Massimino en los controles. Paulito Abarca estuvo en la primera hora. Y por supuesto que nosotros aquí estamos y aquí nos quedamos.
6: DJ Time
1: desde esta tierra desconocida con Save y John Blade Journal. para esta gran historia llamada DJ's Time en la edición número 6101 en National Rock 937 hoy vi muchos mensajes de DJ que estaban muy contentos y por supuesto sus seguidores también más contentos porque a partir de la próxima semana hay algunas aperturas de lugares donde hay un aforo ya un poquitito más importante, siempre tenemos que estar, por supuesto, conscientes en el protocolo que propone cada uno de esos lugares para nosotros poder disfrutar a nuestros DJ favoritos. Mis queridísimos amigos, les repito, WhatsApp 11 39 39 88 88. Estamos en vivo, Nacional Rock 937. En todas las redes... Nacional Rock 937 y por supuesto nos siguen en todo el mundo por www.nationalrock.com Pasen y bailen amigos Estamos con otro trabajo más que nos propone DJ Esta versión es del 2020. También obviamente la pueden encontrar en, en YouTube y en Deezer. Es Bray para Mainland. Y contarle que más de 200 de jockeys se van a reunir en el futuro cercano para intentar el récord mundial de, por ejemplo, participar de un set back-to-back -back y ser el más largo de la historia, ¿no? El particular intento récord mundial se llevará a cabo con... Objetos caritativos el 25 de septiembre con Pirate Studios de Londres supervisando la coordinación del evento desde su base en Tottenham. Pirate eh, busca donaciones como parte de la campaña para organizar el evento con el 100% del dinero recaudado. Ellos después lo van a destinar a la salud mental en la organización benéfica musical K-Change. Para los que estamos en Latinoamérica, el evento se transmitirá en vivo, online. Y por supuesto, para los que estén en Inglaterra, van a tener eh, la posibilidad de tener otra transmisión por otros canales, por otros soportes. Pero si ya se meten a YouTube, van a tener el horario y la confirmación de esta maratón de más de 200 DJs que van a intentar el récord mundial del Back to Back. Recuerden que el Back to Back comenzó en la Argentina, lo hemos explicado. Alejandro Conlecica, el Rafa Sarmiento, en el Hotel Alvear. Y bueno, al Mundial lo vamos a contar un poquitito un poco más extendido, ¿no? Bueno, acá hubo muchos back to back, pero el, el primero, estamos hablando de la década del 70, eh, estábamos hablando con Massimino, Cataño y Saya, Cataño y Nick Warren, sí, en 2005 estuvo con Saya, Pero... Lo interesante es ver a 200 tratando de entrar en un guinness. ¿eh? No, no es que es un récord que dicen muy bien, existen un montón de horas. Así que vamos a estar atentos a esa transmisión y después vamos a estar contando algo. Chicos, está tocando DJ Dweck. Nosotros aquí estamos a la una de la mañana y 16 minutos en Nacional Rock 937. Recuerden el WhatsApp 11 39 39 88 88. Solo pasen y baile.
6: DJ Time Rock.
1: Esta es la versión del 2020 de Dennis Cabu que se llama Morning Light desde la etiqueta del sello World Records también en muchas plataformas como Spotify, YouTube, Deezer que te presenta hoy Dweck La semana pasada presentamos una versión más reciente de este tema que sonaba bastante distinto más allá de la remezcla de, de la versión original, ¿no? Recordamos en WhatsApp que es 11 39 39 88, 88 y contarles que SoundCloud confirmó que los artistas han recibido... Bueno, se acuerdan por todas las quejas que tenían que ver con, también con por en la época de pandemia, que no rendían bien las regalías. Eh, SoundCloud confirmó que los artistas han recibido hasta un 500% de aumento en los pagos de regalías con su nueva tasa de regalías impulsadas por los fanáticos que introdujo a principios de este año. Según SoundCloud, bajo el modelo anterior, el dinero de los fanáticos específicos de un artista va a un grupo gigante que luego paga a los artistas en función de su participación en las transmisiones totales. Eso significa que, al igual que Spotify y otras plataformas de streaming, una parte de las tarifas de suscripciones o los ingresos publicitarios terminan en los bolsillos de los artistas a los que nunca han escuchado aquellos que pagaron. Eso es lo bueno. Hay muchas modificaciones post pandemia que son muy interesantes, apoyando el trabajo de todos los productores y los artistas que han trabajado muchísimo en este House of Red, como siempre le decimos nosotros. Estamos en Nacional Rock 937, hace la tuya, vamos, en vivo.
6: Nacional. DJ Time.
1: Dennis Sunrise, All The Things, así se llama este trabajo que nos presenta Dueck. Estás ahí en el WhatsApp, 1139 39 88 88, en unos minutos empezamos a saludarte. Estás siguiendo en todo el mundo esta transmisión por www.nacionalrock.com y por supuesto por todas las radios que nos siguen desde Radio Nacional en el interior de la mañana, 25 minutos estamos y nos quedamos hay muchos que nos siguen por las redes sociales por facebook.com barra radio nrg estamos, nos quedamos amigos en vivo hasta las 2 de la mañana haciendo esta edición número 6101 del DJ Time solo pase y bailen, vamos ...inspirar pasiones como pocos... ...y por supuesto a lo largo de su considerable vida... ...muchos trabajos han sido documentados... ...sin embargo, podría decirse que nunca tan exhaustivamente... ...como en las páginas de Hipnotizado... ...hay muchos que tienen esos libros, ese material... ...y por supuesto a través de A Journey Tr Trans... ...un nuevo libro se va a lanzar este mes... ...escrito por el holandés Arjan Ridl y basado en tres años de investigación exhaustiva y entrevistas que acompañan a sus reflexiones personales sobre el tema el relato definitivo es un relato definitivo de la historia del género y está muy bueno porque hay muchos que siempre tienen la duda porque en la Argentina sonó en determinado año por primera vez nosotros contábamos mucha historia acerca de Vincent Amour hicimos un disco el primero del DJ Time fue prácticamente de Tecnotrans y esto está ubicado en la década de los 90 y a principios del milenio y abarca desde sus inicios hasta su ascenso y reinado ya en los años de gloria ¿no? que tiene el trans por supuesto que van a estar eh, Solarstone Lauren Baironés, Banco Gaia, Sander Kleinenberg Cosmic Begwick, Jamel Mar se aguardan de Jamanefon, B ...New Energy... ...PUSH... ...Armin... ...Black Hole... ...System F... ...estoy tratando de buscar todo porque es muy largo... ...bueno por supuesto... ...todos los trabajos de Armin... ...Tiesto... ...la verdad que va a ser un libro interesantísimo... ...y que se va a vender en todo el mundo... ...casi llegando a la una de la mañana... ...y 30 minutos. Estás en Nacional Rock. Así la tuya. Vamos. Con un tema llamado Fotón, ese que estaban disfrutando y escuchando, por supuesto, ingresamos a A este trabajo de Deploy Origen 2021, amigos. Así es esta versión de White Meditation que estás disfrutando por National Rock. Saludamos a toda la gente del interior que está comunicando con nosotros en minutitos nada más. Ya estamos saludando a toda la gente desde todos los lugares del país. Nacional Roca se la tuyamos. por supuesto después de tanta pandemia que por supuesto la pandemia no terminó esto tiene que quedar muy claro Sí bajaron los números les quiero contar que Unique Community y Celina presentan retiros musicales escuchen bien eh, un nuevo concepto que tendrá lugar del 4 al 10 de octubre en Celina Bariloche esta nueva propuesta tiene como objetivo ofrecer una experiencia sonora y cultural en un entorno natural con la montaña, los lagos y, por supuesto, la música, creando una atmósfera única para que tu mente se relaje. Mira cómo sale y llega este aviso a vos, ¿eh? En el programa de retiros espirituales habrá diferentes actividades en donde se involucrarán algunos de los mejores DJs de la Argentina y también del exterior y productores de música electrónica de América ofreciendo además alojamiento, comida y acceso a las instalaciones de Selina las cuales cuentan con gimnasio, actividades de yoga, meditación y espacios para bailar. Mirá qué interesante, todo esto va a ser desde el 4 al 10 de octubre en Selina, Bariloche. Así que ya te estás informando por si todavía no saliste y querías salir a vacacionar algunos días. Esto me parece muy interesante, aparte es una propuesta nueva, ¿no? 11 39 39 88 88, estás escuchando el DJ Time. Soy Claudio Ferraro para la edición número 6101 del DJ Time. Y ya está cambiando Dweck. Desde el uno, u, u, uno tras otro. Live. un sello discográfico que mucha gente no sabía de quién era y que pertenece a Laurent Garnier uno de los yo y para mí uno de los favoritos ¿no? creo que todos quedamos cautivados en algún momento y seguimos todavía cada tanto buscando en YouTube versiones nuevas de aquel gran éxito llamado El Hombre de la Cara Roja de Man with the Red Face hace un rato lo nombró Hernán Cataño en la entrevista federal con todos nuestros compañeros de las distintas radios nacional. Realmente, siempre da ganas de escuchar El Hombre de la Cara Roja y siempre da ganas de escuchar a Laurent Garnier y contarles que esta canción ya forma parte de la tradición en Francia y se usa definitivamente cada vez que llega la Navidad para preparar cosas, para hacer eh, eventos en la calle antes de la Navidad. Realmente, una canción que será para la historia de todos los amantes de la música histórica. Y hablando de The Man with the Red Face, ahora estamos escuchando Nord.
6: Gracias. DJ Time.
1: por supuesto que todos quieren saber cuál era el sello de Lorán Garnier y les cuento que Lolan Garnier y Scan X son los fundadores de la plataforma anónima de Código 3QR la cual se lanzó allá por el año 2018 con la idea de relanzar de manera anónima varios CPs de artistas antes de revelar a los responsables dos o tres meses después, ¿no? En un momento en que el paquete parece ser más importante que el contenido. Ellos sienten eh, la necesidad de declararlo y decirle que Código 3QR pertenece a Lauren Garnier y, por supuesto, a Scanex para todos los que no sabían y que siempre preguntaban de quién era este sello, porque tenía muy, muy buenos artistas de mucha calidad. Una de la mañana, 42 minutos. Seguimos en el 11 39 39 88 88. Estamos en vivo por Nacional Rock 937 y todas las redes, sabes que son Nacional 937 y desde todo el mundo nos puedes escuchar por www.nacionalrock.com se presenta en el DJ Time y se llama Shepe Takumi Motokawa. El origen obviamente ya se habrán dado cuenta que ya acá no es. No es bueno, nunca sabe. El tema se llama Fobia y lo empezamos a disfrutar y por supuesto a conocer desde esta versión, este promo 2021 que, que promete y por supuesto presentado desde el DJ Time Nacional y Federal. Llegará rápido tu batea Amigos Están escuchando National Rock 937 Estamos en vivo para toda la Argentina y el mundo Por supuesto estamos con Dani Massimino los controles Con Dweck mezclando Yo soy Claudio Ferraro Ahí viene, ahí viene Al pequeño relax Si sí, es la música electrónica Hoy estuvimos con audio, con sequilarias Zeta bocio Guay más tarde estará Oliverio con Camilo García. que finde, eh! El DC Time hoy con Hernán Cataño y una entrevista federal con todos nuestros compañeros de Radio Nacional preguntando. La Rioja, Córdoba, Vía Blanca... sonido ya está bautizado en el DJ Time Chepe Takumi Motokawa amigos, no sabemos la cilindrada pero suena bien fácil, ningún García, ningún Pérez, ningún Fernández, ningún Alonso, este se llama Fuentes Clash, así es, ¿eh? Fuentes Clash, para un tema que se llama Amples, también esta versión es 2021, una de la mañana, 47 minutos, en la República Argentina, estamos en vivo. vamos a estar hablando de Roger Sánchez que presentó el remix de Oliver Haldens de su gran clásico Another Change un gran remix de holandés Oliver vamos a estar contando para que lo puedan buscar y disfrutar clase nacional rock así es la tuya Saludamos a Mauricio Estarna Desde Santa Fe, un gran saludo Esteban Zurita, ¿cómo estás? Claudio Benítez Mariano de Villavoz Hernán Vergara, que se reencuentra con el DJ Time ¡Qué suerte! ¿eh? Sebastián Contreras Patricio Petrini, que nos está escuchando desde Bariloche. Agradecer a toda la gente que ya vamos a terminar de mencionar en el WhatsApp. Una de la mañana, 50 minutos, recta final del DJ Time con Duet Massimino Remix.
0: He came out, you know, you shocked the world the way you did it. What, what, what made you do it?
1: Yes, please. Las aperturas, ya fueron anunciadas lo, lo más importante es que no sé, considero yo que si ustedes tienen eh, su club o su jockey, al que siempre siguen métanse en la página de cada uno porque los que se empezaron a anunciar ya desde esta semana, yo te diría desde medio de semana, lo que va a pasar ya la próxima, donde va a haber eh, un aforo más importante y por sobre todas las cosas la posibilidad de la capacidad que se va a agrandar. Siempre lo que tenemos que pensar todos nosotros es que tenemos que tener la conciencia de que vamos a compartir un espacio y que tenemos que respetar aún una distancia interesante y, y sabemos que si vamos a una discoteca no podemos bailar un poquito. Uno va y quiere bailar y expresarse de una manera, y por sobre todas las cosas, después de haber esperado durante tanto tiempo, eh, Quiere mover, queremos ver su cuerpo, quiere saltar y bailar con sus amigos, pero vamos a, a entrar. Tipo, precalentamiento cuando arranquemos y empezamos a, a respetar... Y, y, ...y por supuesto nos ha dejado una experiencia realmente increíble esta pandemia... ...hemos pasado un montón de tiempo, estoy hablando en tiempo pasado... ...pero es presente el tema, eh, no tenemos que relajarnos... ...el número ha bajado considerablemente, pero siempre las indicaciones... ...están relacionadas al tema de la seguridad, al distanciamiento... Eh, a mantener esa burbuja más allá que te pueda entusiasmar el hecho de que puedas ir a un lugar a bailar a ver a tu disyokey favorito siempre lo más importante es eh, el respeto y, y la burbuja no con las personas que vas, te mantenés que es la persona que eh, frecuentás eh, normalmente o las personas que se frecuentan normalmente se mantienen juntas y de esa manera va a ser todo mucho más interesante y más seguro quiero saludar a Jorge Echeverría a Fernando Daniel García a Julio Álvarez a Cristian Acuña a Ariel Cuevas a Ariel Medero, a Fernando Ariel a Sebastián Guillén a muchísima gente buscando acá hoy mucha gente que se ha acercado por supuesto, los estamos saludando Claudio González digo, se ha acercado a nuestras redes no 11 39 39 88 88 Claudio González, Pablo Pacheco Dani Lu, Hernán Vergara Luis Barrera Mariano Ezequiel, Andrés Villar Juan De Luz, Gustavo Velázquez Ricardo Camargo Cristian Varas, Emanuel Rojas Fernando Loaiza, Mariano Mariano Daniel González, Mariso Osterna, Georgina Arce, Enzo Marastoni, Sebastián Contreras, Carolina Viviana, Darío Claudio, Javier Irala y por supuesto nosotros ya nos estamos despidiendo porque estamos llegando casi a las 2 de la mañana. Eh, agradecer a, a Daniel Massimino en los controles en esta segunda hora. En la primera, Pablo Barca, a DJ Dway que nos ha dejado un set impecable y por supuesto agradecer a todos nuestros compañeros ...de las distintas emisoras que conforman Radio Nacional... ...que han participado en esta entrevista federal... ...que hemos hecho en la primera hora a Hernán Cataño... una primera hora realmente interesante... ...con la participación de locutores y periodistas del interior... ...y que han hecho su pregunta y fueron más que interesantes... ¿eh? salieron otro tipo de preguntas porque desde cada lugar del país... Por ahí hay otra forma de preguntar en el sentido de que tienen otras inquietudes, ¿no? Y realmente ha salido muy redonda la nota. Chicos, una de la mañana, 59 minutos. Mi nombre en Instagram es arroba Claudio Campo Los saludo, les dejo un gran abrazo. Ha sido una semana de gran trabajo. Bueno, lo de Roger Sánchez, quiero decirles que... Eh que es uno de los artistas más importantes de la música House y que decidió que su track Another Chains reciba el tratamiento de nada más y nada menos que del productor Oliver Hellens en el aniversario número 20 de su publicación. ¿Recuerdan, chicos, cuando lo estrenamos en el DJ Time? Y bueno, acerca de la nueva versión, Sánchez confesó que está muy contento con el resultado del remix y con la dirección de Oliver Hellens y decidió darle a la canción... Eh, según él cuenta un espíritu interesante y no se baja de del original así que ya me despido con esto que había quedado pendiente de Roger Sánchez les envío un abrazo a cada uno de todos los que nos están escuchando en toda la Argentina y también en el exterior porque lo han hecho por www.nationalrock.com gracias a todos que tengan un gran fin de semana en vivo, otra edición más hoy se terminó la edición número 6101
6: del DJ Time Muchas gracias